0: ¿Cuál es tu nombre completo?
1: Mi nombre es Susan López
0: García. ¿Qué fue lo que pasó a la madrugada de ese domingo?
1: Sí, este, golpearon, a... ¿qué los
0: jugadores ¿Tú por qué no quieres dar la cara?
1: Porque me da miedo, porque son unos salvajes. Este, simplemente, si nosotros en ningún momento les faltamos el respeto, en ningún momento los tocamos ni los golpeamos, y simplemente es fácil golpear a mi primo, dejar a una persona ya casi en un estado muy cercano a la muerte, y que son unas personas que no les importa absolutamente nada,
2: son unos irmanos. La voz es de Susan López, la prima que acompañaba a Luis Mariscal el 16 de agosto de 2015. En otras palabras, aquella noche de la golpiza. Pero hay que imaginar la escena. En este video, Susan viste un suéter negro de cuello alto y su cabello café y largo cae sobre su hombro derecho. Está sentada de espaldas a la cámara del teléfono con la mirada hacia la pared. Han pasado apenas unas horas de los acontecimientos que cambiaron su vida. Un reportero pregunta. Y ella empieza a contar su historia.
0: Nos platicabas de unas fracturas en el cráneo.
1: Sí, tiene lamentablemente tres fracturas en el cráneo. Resultado de las patadas que le dieron. De hecho, este... Me tengo que pedir permiso, a mí para intubarla en ese recto que, digamos, yo me pine, totalmente en terapia intensiva.
2: Las preguntas acerca del caso de Luis Gorosito y Alejandro Molina eran muchas. Los jugadores del Necaxa estaban en prisión y hasta ese momento eran condenados por lo que se sabía. Y mucho de lo que estaba en los registros de los juzgados tenía que ver con las declaraciones de Susan López, la prima de Luis Mariscal. Una larga condena parecía inevitable. Así hubiera sido de no ser por la aparición de un testigo presencial. Un hombre que, sin saberlo, llegó puntual a la cita de aquella desgracia y que percibió una distorsión mediática que lo motivó a hablar. Sus declaraciones fueron contundentes y estaban cerca de darle una vuelta al caso.
3: Me contacta una de las tías, pero en, en este inter de que me contacta una de las tías... Sale un video que se hizo muy viral aquí en Aguascalientes, un portal que se llama Palestra, donde sale la, la, la chica a la que te digo que se cayó, ¿no? Eh, sale la chica de espaldas dando una versión que pues era... Eh, no, no concordaba con lo que yo había visto, ¿no?
2: Bienvenidos al segundo episodio de SC Reportajes Podcast. Esta vez, el hombre que sabía demasiado. Soy Tlatoani Carrera, el anfitrión de esta historia. Aquella madrugada pasó mucho en pocos minutos. Alrededor de las 3.30 del 16 de agosto de 2015, los informes policiales reportan una pelea en el estacionamiento de Plaza Los Arcos al norte de la ciudad. La noticia es una bomba mediática, porque entre los detenidos están Luis Antonio Gorosito y Alejandro Molina, jugadores del NECAXA. Las otras noticias también son poco amigables. En el hospital está Luis Rodolfo Mariscal López. El joven estudiante de ingeniería se encuentra en estado de coma inducido, con la vida atada a un respirador. Había mucho que contar y, sobre todo, gente que quería saber. El instinto de reportero arrastró a Mario César Macías, editor de Palestra, un medio digital de alto alcance en la ciudad, al Hospital Hidalgo aquel domingo por la tarde. El ambiente en la sala de espera era tan pesado que no cualquiera lo podía cargar. Estaban los padres de Luis Mariscal y algunos otros familiares, entre ellos Susan López.
0: La chava se notaba que había estado desvelada y llorando. O sea, los ojos rojos y no solo por dentro, de ella, sino de afuera, ya desvelar ojos rojos. Y la que nos dijo que su primo estaba muy malo, que los doctores que lo atendieron les dijeron que si sobrevivía, iba a quedar con secuelas para toda su vida, porque los golpes en la cabeza
2: fueron pues, muy fuertes. Mario César se ganó la confianza, gestionó la exclusiva y llevó a Susan a su casa, a pocas cuadras del hospital. El reportero acomodó su teléfono en posición vertical y empezó a grabar. La siguiente charla fue publicada la noche del 16 de agosto, unas horas después del enfrentamiento en el estacionamiento de Plaza Los Arcos. Es el primer acercamiento a los hechos. ¿Por qué lo voltearon? Íbamos a
1: ir nosotros de Cantinita, un ubicado ahí por Colosio. Y cuando íbamos caminando nos topamos de frente y como que ellos andaban tomados y andaban molestos. Entonces este, empezaron a faltar el respeto, decir mamacita y tontería y media. Y mi primo y uno de nuestros amigos se dijeron que tuvieran más respeto. Y nomás por decirles esas palabras a los jugadores, este, totalmente los atacaron, me respondieron con, con golpes. Con violencia.
0: ¿Llegaron golpea a golpearlos?
1: Sí, llegaron a golpearlos. De hecho, este, primero llegaron algunos de mis amigos con este Roberto. Este, a él le dieron un trancazo en la cara y se fue corriendo a pedir ayuda. Y mientras que buscaba ayuda, a mi primo Luis le dieron un golpe en la cara, el cual este, lo tumbaron en el suelo. Se golpeó la cabeza, y él se levantó. Le dieron una patada en la cabeza y me empezaron a dar patadas también en la cabeza a los jugadores. Y yo, este me pues sí, intervení para defender a mi primo y me agarraron igual, me aventaron contra el suelo.
2: Toda historia está construida por los detalles. Y el reportero empezó a rascar, a hacer preguntas para buscar las primeras explicaciones de los hechos. A tu primo lo
0: golpearon primero en la, en la cabeza, en la cara, caen. Intenta sí. levantarse y lo patean. Sí. ¿Lo patearon en el piso?
1: En el piso. Ya De hecho, ya no sé ni por qué hicieron ese tipo de agresión si mi primo ya no se estaba moviendo. Ya cuando lo empezaron a patear en la cabeza. Y también volvieron a los otros dos chavos. Este, también los dos chavos los dejaron muy heridos, pero porque que está muy mal, es mi primo. Este De hecho, ya cuando lo tenía en el suelo, se subió a una uva menos luz de plateado. Supuestamente ellos ya se iban, se regresaron y lo, lo remataron. Y ahí el primo tiró inconsciente y lo remataron. Y yo fui nuevamente para detener a mi primo a contra el suelo.
2: Hay palabras que tienen más fuerza que otras en la cabeza de alguien que busca la noticia. Términos que encienden las alertas noticiosas a un buen entrevistador. La frase regresaron para rematarlo fue ese detonador. ¿Por eso? Mario César buscó más detalles acerca de lo que acababa de escuchar.
0: ¿Los dos o solamente un jugador?
1: Sí, los dos, pero el que lo golpeó más fue el este, golosito.
2: Bueno, sí. ¿Cómo lo remataron?
1: A patadas en, el, en la cabeza.
2: Aquí se debe hacer una pausa y escuchar con cuidado. Las imágenes que crea Susan son las de dos hombres que patean a su primo que se encuentra indefenso en el suelo. El siguiente paso es poner rostro a los personajes.
0: ¿Cómo ubica a Saborocito? ¿Cómo es la persona? ¿Físicamente cómo es?
1: Pues es una persona alta, de piel morena. Este. Pues tiene como el aspecto de. No es, no es de México, pero está alto.
0: ¿Les decía algo?
1: Este, no, no, mañana estaba golpeando y dice: ¿escuché que, Dice: No, este, pégale más, pégale más, que sabes que no sabéis quién son. Y ya nomás lo dejó tirado del suelo de piel.
0: ¿Cuánta gente iba con ellos?
1: Con ellos, este, ya al final, cuando fueron las agresiones, ya nomás estaban con Cito. Era otro chavo este Alejandro y una muchacha.
2: ¿Y se fueron en el vehículo?
1: Sí, se fue en el vehículo riéndose de nosotros.
2: Alto por un momento a la grabación. Las descripciones que vienen a continuación son las que narran el momento en que los golpes han terminado. Las revoluciones empiezan a disminuir. Luis Mariscal está tendido en el pavimento del estacionamiento. Las primeras consecuencias empiezan a contarse.
1: Yo, cuando vi a mi primo ya, este, ya en el suelo, este, vi que se estaba ahogando con su propia sangre. Entonces, este, lo empecé a ayudar, lo volteé de un lado para que no se estuviera ahogando.
0: ¿De dónde sangraba tu primo?
1: Le salía mucha sangre de los oídos, este, de la nariz, de la boca, totalmente de la cabeza. Sí, lo dejaron totalmente. Estaba sangrando de todos lados.
0: Nos platicabas de unas fracturas en el cráneo.
1: Sí, tiene lamentablemente tres fracturas en el cráneo, resultado de las patadas que le dieron. De hecho, este, me tengo que pedir permiso a mí para entubarla en ese recto que digamos ya me tenía que buscar, yo, totalmente en terapia intensiva. Tomarla entubarla... Este, Le lo sometieron a una primera cirugía y luego a otra cirugía. Lle, Lleva dos cirugías. Si llega a sobrevivir, va a tener secuelas de por vida.
2: La brutalidad que describen las palabras de Susan propician el linchamiento público contra los jugadores. ¿Qué le pides a las autoridades estatales?
1: Pues simplemente que se haga justicia, que los traten como cualquier persona y que si se si les haga una. Justicia, por lo mismo, de que. Pues
2: no lo que está la grabación dura ocho minutos exactos, pero ese tiempo, esos 480 segundos, son suficientes para detonar una bomba expansiva para un público ávido de detalles. Las imágenes que creó con sus dichos remarcaban que los jugadores habían actuado con alevosía. Según su versión, los necaxistas le faltaron al respeto, iniciaron la confrontación. Golpearon a Luis Mariscal y a sus acompañantes E iniciaron una segunda riña cuando se bajaron de su auto Es en ese momento, según la misma descripción de Susan Cuando tiraron a su primo de un golpe Y lo patearon en la cabeza mientras estaba indefenso en el piso Antes de que hubiera un juicio formal La autoproclamada ciudad de la gente buena Había dictado su sentencia Los futbolistas eran culpables Ayuntamiento de Aguascalientes de la gente buena eran las primeras horas del lunes 17 de agosto Alberto Viveros daba voz al público en su programa no, no
3: me cuelgues voy a leer unos mensajes que me están llegando del auditorio para ver si ayudan a dimensionar el problema a las autoridades que están ocultando información porque parece que no han entrado a medios de comunicación no han leído redes no, no saben de el tipo de indignación que provocó esto... ...mira, por ejemplo, este mensaje dice... ...José Manuel Torres... ...Alberto, no te miento... ...pero lloré escuchando la entrevista... ...a esa joven a la que agredieron a su primo... ...y a ella estos desgraciados... ...se requiere un castigo ejemplar, buen día... ...perdón, pero me imaginaba que fuera... ...alguno de mis hijos... ...o de cualquier otro que salen a divertirse... ...y un grupo de alcoholizados... ...y quizás drogados... ...abusan de ellos hasta medio matarlos...
2: Y esos fueron los principales detalles con los que al otro día se dio a conocer la noticia en los medios de todo México. La directiva del club expresó a través de un comunicado que rechaza y lamenta los actos de violencia de estos dos elementos y aseguró estar a la espera de más información para tomar las medidas correspondientes que no creo que necesiten esperar mucho. Tienen que ser separados para poner un ejemplo en ese club y en el resto del fútbol mexicano. No se pueden comportar deportistas, profesionales de esa manera y punto. Durante siete años, Cruz Soto condujo en la cancha, un programa que se transmitía de lunes a viernes entre las 2 y las 3 de la tarde. Los lunes habitualmente eran días para comentar los resultados de la jornada futbolera. Eran 60 minutos para encontrar los mejores goles y los héroes del fin de semana. Pero aquella no era una edición común. El encarcelamiento de los jugadores del Necaxa era lo que la gente quería escuchar. Empezamos con la nota,
0: los hechos tal cual. Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. No hay nota más importante que esta. Un par de jugadores de Necaxa, Luis Antonio Gorosito y Alejandro Molina, fueron detenidos por parte de autoridades municipales debido a que estuvieron en una gresca. Se manejó al principio, desde mi parte, desde mi punto de vista, como una gresca. Estuvieron metidos en una reyerta, en una gresca, en una riña, donde salió lesionado un joven de 22 años identificado como Luis Mariscal López, Luis Rodolfo Mariscal López.
2: Hasta ahí, los hechos parecían los mismos, pero en este espacio se presentó una exclusiva que empezó a cambiar el rumbo de las investigaciones.
0: Ese día en la mañana recibo la llamada del testigo que estuvo ahí en el lugar de los hechos, testigo presencial, y me dijo, Cruz, ¿sabes qué? Lo que está diciendo la prima no es cierto. Yo estuve, yo iba bajando las escaleras... Íbamos caminando, un amigo y yo, y al frente, como a unos 20 metros, vimos que se estaban agarrando a golpes. Nos acercamos para tratar de ver de, de, qué, de qué se estaba tratando, de, de ver qué sucedía. Y vimos que era una reyerta, era una, una gresca entre todos, a golpes por todos lados, a todos les tocó. Eso fue lo que en verdad pasó, Cruz. Nunca, nunca lo agarraron a patadas en el suelo. La prima está mintiendo.
2: El hombre que vio mucho de lo que sucedió aquella noche se llama Efraín Rodríguez. Está en la mitad de los 30 y tiene un semblante sereno. Lo visito en su casa de Aguascalientes en julio de 2018. Entre él y yo está una taza de café, la grabadora y la confianza mutua que se necesita para hurgar en los archivos oscuros de la memoria. Abre el capítulo del 16 de agosto de 2015. Él no lo sabía. Pero estaba puntual para la cita de la tragedia. Eran alrededor de las 3.35 de la madrugada y caminaba acompañado por su amigo Jaciel Flores. Efraín le da un sorbo al café y empieza a contar lo que vio aquella noche.
3: Bueno, el, el asunto es que nosotros estábamos en un bar que se este denominado Barecito que se encuentra ahí en la Plaza de Arcos. Y al momento de salir del, del bar, este. Eh, para dirigirnos a nuestro vehículo. Eh, Teníamos que pasar por la zona en donde se estaba desarrollando en ese momento Lo que nosotros consideramos como una pelea de... Pues sí, de antro, ¿no? De, de borrachos, de gente este, saliendo de, de, del antro ahí, ahí Había varios antros ahí Y a lo lejos, a la distancia, empezamos a ver que se, que se empieza como a, a pelear eh, Nos llamó la atención eh, precisamente Gorocito Que en ese momento nosotros no sabíamos ni qué era jugador ni Necaxa Ni quién era, pues Pero eh, Gorocito... Eh, estaba siendo atacado por, por tres chavos, o eh, en una riña, pues no, no digamos que estaba siendo atacado, sino estaba peleándose con, con otros tres chavos.
2: Aquella noche, a un lado de Efraín estaba Jaciel Flores. Solo tres meses después del incidente, el segundo testigo presencial dejó aguas calientes, y desde entonces no ha hablado públicamente de los hechos. Contesta para la entrevista desde un poblado cercano a San Francisco, California. No importa que está a miles de kilómetros. Sus palabras nos llevan una vez más al estacionamiento de Plaza Los Arcos. La pelea está en un punto muy alto. Luis
4: Mariscal, ella, Susan, eh, todos pues, estaban gritando porque era, era literalmente una batalla campal que estaba pasando ahí en el estacionamiento. Porque pues no nada más era Luis Mariscal, sino también estaban sus otros primos y amigos. Y te digo, o sea, si así era una... Era, al menos eran una buena. Al menos de los que yo me acuerdo, si eran como cinco muchachos eh, que estaban con Luis Mariscal. Estaba ella, eh, estaban también uh, lo, el, los, el, los, estos dos jugadores del Necaxa, pero había más muchachos
2: que estaban con ellos. La pelea se desarrolla muy cerca de los locales bancarios que se encuentran en la parte baja de la plaza. En medio de la confusión, el intercambio de golpes dura solo unos minutos. Y llega a lo que parece el final. Pero no es así.
3: Decidimos intervenir cuando eh, una chica que estaba con, con estos chavos le empieza a pegar a, a, a Gorosito, que insisto, no, no sabíamos que era él, no sabíamos este, quién era. Le empieza a pegar y, y Gorosito la, la empuja y la, la chica cae, ¿no? Entonces este, cuando cae, pues decidimos cómo entrar, porque estaban, estaban los ánimos muy, muy calientes. Entonces decidimos eh, intervenir, corremos hacia ellos.
2: De acuerdo a Efraín y Jaciel, el primer encuentro son solo empujones y provocaciones. ¿Cómo Yo, sucede eso?
4: Ellos se van. El, la, el, el, ahora sí, como quien dice, el primer encontrón entre ellos dos no fue tanto de golpe, sino nada más como... Le, uh, se trataron de pegar. Este, hubo empujones y así, pero no, no, se, no se dio a tanto. Sino este, uno de ellos le dice, hey, uh, le, le dijo a Gorosito, hey, ya vámonos. Ellos se suben, se suben al carro y, y avanzan para, para, la, parte, para el, la segunda sección del el, el estacionamiento. Ellos se salen, ya se habían ido, este, y después nos quedamos así, pues como de a seis, dije, pues, eh, y ya yo le comenté a Efra, pues ya vámonos.
2: Todavía no lo sabían. Pero la parte más complicada del conflicto estaba apenas por comenzar. Alejandro Molina y Luis Gorosito suben a su auto, un BMW color plata. Pero no hay salida, según recuerda Efraín. El vehículo se echa en reversa
3: y tiene que volver a pasar por ahí, por donde fue toda la trifulca, para salir del estacionamiento, entonces ya se iban. El asunto es que la, la, la chava, este. la chava que, la, que tumbaron, que después supimos que era la prima de, del, del chico que que lamentablemente falleció, este, tratan de... Eh, se quita los zapatos, no, no recuerdo si se los quita o ya se le habían caído, y los avienta al vehículo, eh, los avienta a los dos y les empieza a gritar este, insultos pues, racistas, ¿no?
2: de pinche negro, me pegaste, no sé qué. Según las declaraciones de Efraín, quien lanzó los zapatos al auto de los jugadores y profirió insultos racistas fue Susan López. El segundo episodio de La Bronca está por comenzar. La voz de Efraim nos mantiene en el lugar de los hechos.
3: Se frenan así, pero en seco, y se bajan ambos, ¿no? Muy molestos. Y empiezan a golpear gente, o sea, la gente que vieron a los mismos que habían visto, se empiezan a golpear cuando le, le pegan a, a este chico que, que, que falleció, que fue el que el que cayó peor porque era como el más aturdido, no sé si el más borracho, pero
2: sí el más como aturdido. Según la misma narración de Jaciel Flores, fue en ese momento cuando Alejandro Molina se acercó a Luis Mariscal.
4: A Luis Mariscal sí se acercó y le, le conectó un golpe de, directo a, la, a, la, a lo que fue la, la mandíbula. Eh, Luis Mariscal en este momento, cuando, cuando él le conecta ese golpe, que, cae, cae inconsciente y cae así eh, directamente eh, hacia su, su cabeza pues se pega en la nuca en el concreto fue un golpe cuando yo es cuando, y cuando yo escuché ese golpe yo sinceramente yo dije este muchacho ya lo mató verdad por la manera de cómo cómo cayó
3: cayó a escasos cuatro metros de mí este, y cayó este, de espaldas, y el golpe en la nuca pues, se escuchó bastante fuerte.
2: Después del golpe que cambió la vida de todos, Luis Gorosito y Alejandro Molina se van del estacionamiento de Plaza Los Arcos. Entonces solo queda la noche. Bueno, la noche y sus dolores. Queda la oscuridad y sus caminos que muchas veces no se quieren recordar, pero que están ahí. Después de la bronca, los testigos narran las primeras consecuencias. Primero Efraín.
3: La prima estaba hincada junto a él y pues lo abrazaba y trataba como de... de pues sí, de que despertara, ¿no? De que reaccionara, eh, hablándole, estaba llorando. Eh, o sea, durante todo este tiempo ella estuvo ahí a un lado de él. Después,
2: una pregunta para Jaciel. ¿Te acuerdas la prima, Susan, mientras tanto? Eh, ¿Te acuerdas si Luis Mariscal...? ¿Cuáles eran las condiciones en las que estaba mientras estaba en el piso y qué hacía Susan?
4: Ya que los futbolistas se fueron, ya fue cuando este, su prima ya lo quiso agarrar. Todos lo querían este, mover o levantar de ahí. Yo, yo sí les dije, Ey, no, no lo muevan, espérense mejor hasta que... Lo único que, lo, lo único que pueden hacer es pónganlo de lado, porque, no, porque se escuchaba. Ya después de ahí, cuando, cuando ellos lo quisieron menear se escuchaba cómo la manera en cómo estaba respirando como parecía como que se estaba ahogando yo sí les dije, ¿saben qué? mejor pónganlo de lado porque no saben si se está ahogando con su propia saliva o qué es lo que está pasando pero sí, en ese momento eh, fue una manera muy tonta en cómo lo quisieron agarrar y levantarlo Este, obviamente volvemos a lo mismo la, la manera en, en, en que ellos eh, el nivel de alcohol que ellos tenían, pues no, no estaban pensando claramente Desgraciadamente.
3: De hecho, creo que la chica se fue en la, en la ambulancia con su primo y los otros dos chavos creo que se fueron en otro carro. A Molina y a Gorosito los agarraron. Cuando nosotros salimos ya los tenían detenidos enfrente del de el Colegio Cristóbal Colón, que está ahí a 100 metros. Entonces este ya los tenían ahí detenidos. Y, y todo.
2: O sea, ellos los agarraron muy rápido.
3: Sí, mira, ya se habían ido y luego regresaron. De hecho, varios de, de, los, de los testigos decían, es que regresaron a burlarse. ¿ves? Están burlando. Yo, la verdad, nunca escuché nada, pero sí vi el vehículo que se paró por la pluma de enfrente. O sea, por el lado de Colosio. Entonces, ahí estaban parados. Llega la patrulla y le decimos, ahí van. ¿No? O sea, porque todos le dijimos ahí van los, los responsables. Entonces... Yo creo que no quisieron huir porque los agarraron ahí rápidamente y porque volvieron, ¿no? No sé por qué volvieron, seguramente se sacaron también de onda porque el chavo se veía muy mal. O sea, el chavo no, no se movía,
2: no, no había nada y estaba sangrando en los oídos. Detengamos por un momento el relato de aquella noche. Fue un momento de pocos, pero los testigos se habían visto demasiado. Gorosito y Molina ya estaban detenidos y la fiscalía buscaba declaraciones para mantenerlos encerrados más tiempo. Las declaraciones de Efraín y Jaciel eran muy importantes para todos, pero en ese momento, principalmente para la familia de Luis Mariscal. Y
3: pues cuando la tía me contacta le digo, "¿Sabe qué? Lo que pasa es que no puedo ser eh, testigo porque mi versión no se parece mucho a la de su sobrina, ¿no? Que también estuvo ahí en el, en el día del momento.
2: ¿Y, ¿Y qué es lo que te llama la atención de la narración de ella en contra de lo que tú habías visto? Bueno,
3: ella, ella platica desde tiempo atrás, ¿no? Que Gorosito estaba muy agresivo. Que, que Gorosito los golpeó, que Gorosito los, los. en el piso los golpeó. Que el chico, cuando ya estaba inconsciente, fue golpeado todavía brutalmente con patadas, decía ella. Es lo que recuerdo. Y. Y bueno, en ese tiempo en el que ella dice, pues yo ya estaba ahí y en ningún momento vi que que lo hubieran pateado, ¿no? O sea, me brincó bastante que la versión fuera tan distinta, ¿no? Fue pues, eso
2: sobre todo. Efraín y Jaciel acudieron a declarar formalmente esa misma semana. Su narración de los hechos fue un contrapeso que contradijo las versiones iniciales. Pero la jueza Margarita Zapata dictó auto de formal prisión para Gorosito y Molina el 23 de agosto de 2015. Susan López levantó su denuncia ante el Ministerio Público y apareció en el video que se volvió viral. Pero nunca se presentó a declarar ante los juzgados, a pesar de que fue requerida en varias ocasiones. El café ya está frío en el fondo de la taza. Estoy cerca de despedirme de Efraín. Nada, nada más para terminar, ¿qué te queda de aquella noche?
3: Eh, al momento que fuimos a, a la declaración, pues el chavo estaba Decían que estaba como en estado vegetal y pues ver a Molina y a Gorocito ahí tras las rejas y nosotros declarando. Eh, ¿Qué te queda? Pues pues cómo te cambia la vida en un momento, ¿no? O sea, hay, un, hay una persona fallecida y hay otros dos enfrentando un proceso pues penal fuerte y, y, y pues se les acabó su carrera por una tontería, ¿no? Porque parece que el móvil sí fue que... Que chulearon a la chica, ¿no? <risa> o sea... Vamos, eh, te pone a pensar ¿no? en, en los riesgos que hay por cualquier, y en cualquier segundo pues se puede cambiar la vida.
2: Me detengo a pensar en esas palabras y cómo un segundo puede cambiar el rumbo de una vida. O de varias. Estoy en el estacionamiento de Plaza Los Arcos y mientras camino por las banquetas donde todo sucedió, reparo en que, el lugar de los hechos, está plenamente vigilado por varias cámaras de las sucursales bancarias. Esas cámaras son otros ojos, unos testigos que cuentan su propia historia de los hechos. El reportero policíaco Juan Luis Díaz nos brinda más detalles. Sí, es que habrá que recordar que pues son cámaras de seguridad. No, no se trataba de grabar el, el, el evento del conflicto como tal. Son ángulos que, cuyo objetivo es vigilar los vehículos estacionados. Uno nunca se hubiera imaginado que aquel estacionamiento se iba a convertir en un campo de, un campo de batalla. El contenido de esos videos se revelará en el próximo episodio de SC Reportajes Podcast. Los productores ejecutivos de SC Reportajes Podcast son Gustavo Coletti y Fernando López. Producido y escrito por Tlatoani Carrera. La masterización de audio es de Jason Finberg. Albert Solanz Rubio es el productor y editor de la campaña audiovisual de la serie. Los audios son cortesía de Radio Radiogrupo. Agradecimientos especiales para Cruz Soto, periódico El Hidrocálido y familia de Luis Mariscal.